0: Bonjour et bienvenue sur « French with Jeanne », un podcast en français pour les étudiants et étudiantes de français. Vous écoutez l'épisode 3 de la série 17 « Lire des articles en français ». Dans cette série, je reprends le principe du défi numéro 2 où je vous mets au défi de répondre à des questions sur 5 articles de journaux et magazines français. Pour ce troisième épisode, j'ai choisi d'utiliser un article de The Conversation qui est un média en ligne dont le but est d'éclairer l'actualité par de l'expertise fiable fondée sur des recherches. Les articles ont la particularité d'être rédigés par les chercheurs ou chercheuses eux-mêmes ou elles-mêmes et édités par des journalistes. De ce fait, certains articles ne sont pas si faciles à comprendre car ils sont très denses mais j'apprécie la rigueur des scientifiques. L'article dont je vais vous lire certains extraits s'intitule « Légumineuses, insectes, nouvelles cultures. Les scientifiques au défi des futurs systèmes alimentaires. » J'ai décidé de ne pas le lire en entier car il était un peu long pour un épisode de podcast. Donc j'ai choisi trois parties et j'ai supprimé certains paragraphes dans les parties. Si vous souhaitez lire l'article dans son intégralité, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. Comme dans les épisodes précédents, je vais lire l'article puis vous poser quelques questions. Vous pourrez mettre l'épisode sur pause pour prendre le temps de réécouter le texte ou d'aller le lire pour répondre aux questions, avant d'écouter leurs réponses. Et maintenant, place à la lecture. La pandémie du Covid-19 a revisité les modes de consommation. Le réchauffement climatique nous pousse à reconsidérer nos pratiques agricoles. La guerre en Ukraine bouleverse l'approvisionnement mondial en matières premières. La période est marquée par une succession d'événements qui nous invitent à repenser les systèmes alimentaires actuels afin de les rendre plus durables et ce, de la production des matières premières à la consommation des aliments. Mais les défis scientifiques à relever pour y parvenir sont nombreux et variés de nouvelles matières premières agricoles. En France, de nouveaux modes de production sont en cours de déploiement, à l'image de l'agriculture biologique ou à l'étude telle que l'agroécologie. En parallèle, le réchauffement climatique pousse les agriculteurs à implanter de nouvelles cultures, par exemple des vignes en Bretagne, ou à opter pour des variétés plus résistantes, permettant de lutter contre le stress abiotique, sécheresse, température extrême, et biotiques, ravageurs maladies, tout en limitant l'usage des pesticides. Voir à développer des cultures spécifiques, comme le soja pour l'alimentation humaine ou le poids destiné au bétail. Des procédés industriels à adapter. Un autre aspect découle du premier. L'industrie de transformation est aujourd'hui en grande partie adaptée aux matières premières produites par l'agriculture conventionnelle. Pour transformer les nouvelles matières premières en aliments, il s'agira de choisir le procédé alimentaire et son mode de conduite, par exemple la température, le taux de fractionnement, pour qu'il soit au moins aussi robuste et capable d'utiliser une matière première plus diverse, variable et hétérogène. Développer des filières pour les matières premières de rupture. Dans le cas des insectes, des algues ou des légumineuses, des filières entières sont à inventer, avec l'introduction de technologies adaptées dont il faudra évaluer les bénéfices et les risques. Des recherches se développent afin de détecter et atténuer les dangers chimiques issus de contaminants de l'environnement et ou résultant de la transformation, de la formulation et de la préparation d'aliments. Ce sont notamment les problèmes physiologiques tels que les allergies alimentaires et les déficits nutritionnels. Les nouveaux ingrédients alimentaires, comme les protéines d'origine végétale, microbienne ou d'insectes, suscitent une vigilance particulière, car les études de ces produits sont récentes et souvent incomplètes. Diminuer le gaspillage et son coût énergétique Le gaspillage, parce qu'il implique des aliments au stade de leur mise en vente et consommation, est à la fois une perte de denrées, et de tout ce qui a été mis en œuvre, énergie, eau, travail, pour les amener aux consommateurs. Plusieurs pistes existent pour le limiter. Les procédés de stabilisation des aliments périssables, tels que le lait, les œufs, la viande, les fruits et les légumes. Par exemple, l'élaboration de produits fermentés, yaourt ou fromage, de poudre alimentaire, le lait en poudre, et d'aliments stabilisés par la chaleur, le lait UHT facilite la conservation, d'où une praticité augmentée pour les distributeurs et les consommateurs par rapport à l'aliment initial. Le respect de la chaîne du froid lors de la transformation, de la mise en vente et chez le consommateur est également essentiel. Des recherches sont menées afin de concevoir des systèmes frigorifiques plus performants et ainsi diminuer les gaspillages alimentaires et le coût énergétique associé. Les emballages sont en pleine révolution, notamment à cause de la prise en compte des dangers liés au plastique tout au long de la chaîne alimentaire, tels que la production de nanoplastiques, particules de plastique plus petites qu'un micromètre dont la nocivité interroge de plus en plus. Les matériaux biosourcés recyclables ou réutilisables et possédant les différentes fonctionnalités requises pour emballer du frais, sont particulièrement prometteurs. Et maintenant, j'ai 6 questions pour vous. Si vous le souhaitez, prenez le temps de les noter. Ou bien, vous pouvez mettre pause après chaque question et écrire votre réponse. Question 1 quels événements cités par les autrices nous invitent à repenser les systèmes alimentaires actuels Question 2 Nommer trois stratégies utilisées par les agriculteurs pour faire face au réchauffement climatique. Numéro 3 Si on utilise de nouvelles matières premières, qu'est-ce qui devra être adapté Numéro 4, quelles nouvelles filières alimentaires pourraient être développées Numéro 5, d'après les autrices, qu'est-ce que le gaspillage Et numéro 6, quels sont les trois procédés cités par les autrices pour limiter le gaspillage et son coût énergétique voilà, comme je l'ai déjà dit, n'hésitez pas à aller consulter l'article ou la transcription de l'épisode si vous l'avez acheté pour trouver les réponses. Je vais les donner maintenant. Alors, je reprends les questions. Numéro 1. Quels événements cités par les autrices nous invitent à repenser les systèmes alimentaires actuels Les événements qu'elles citent au début de l'article sont la pandémie du Covid, qui a impacté nos modes de consommation, le réchauffement climatique, qui modifie nos pratiques agricoles et la guerre en Ukraine, qui a grandement influencé l'approvisionnement mondial en matières premières. Question 2. Nommez trois stratégies utilisées par les agriculteurs pour faire face au réchauffement climatique. Pour faire face au réchauffement climatique, les agriculteurs peuvent implanter de nouvelles cultures, par exemple des vignes en Bretagne, opter pour des variétés plus résistantes et ou développer des cultures spécifiques, par exemple le soja pour les hommes. Question 3. Si on utilise de nouvelles matières premières, qu'est-ce qui devra être adapté En cas d'utilisation de nouvelles matières premières, les procédés industriels devront être adaptés et notamment ceux de transformation qui permettent de transformer la matière première en un aliment. Question 4. Quelles nouvelles filières alimentaires pourraient être développées Les filières alimentaires qui pourraient être développées sont les insectes, les légumineuses et les algues. Question 5. D'après les autrices, qu'est-ce que le gaspillage Le gaspillage représente la perte de la nourriture ainsi que de toutes les ressources utilisées pour amener cette nourriture au consommateur, comme l'énergie, l'eau ou le travail. Ceci est appelé le coût énergétique. Question 6. Quels sont les trois procédés cités par les autrices pour limiter le gaspillage et son coût énergétique Le premier procédé donné par les autrices est celui de stabilisation des aliments périssables pour faciliter leur conservation. Le second est la conception de systèmes frigorifiques plus performants afin de faciliter le respect de la chaîne du froid. Le troisième procédé est l'amélioration des emballages et notamment des matériaux utilisés pour les produire. Si vous avez fait cet exercice sérieusement, bravo à vous Ce n'était pas un sujet facile. Dans le défi « Lire des articles en français », d'autres sujets sont abordés, comme l'école ou la fast fashion. Ce défi est une excellente manière d'améliorer votre français tout en apprenant plus sur la société française et de manière plus générale sur des sujets d'actualité. Ce cours s'adresse aux étudiants et étudiantes de niveau B1 et B2. La première activité est disponible gratuitement. N'hésitez pas à aller la faire pour voir si ça vous plaît. D'ailleurs, presque la totalité des étudiants et étudiantes qui participent au défi avaient déjà acheté une des ressources que j'ai créées. Ils savaient qu'ils allaient apprendre quelque chose. Le lien pour accéder au défi est dans la description de cet épisode. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée ou soirée et on se retrouve vite pour la prochaine compréhension écrite. À bientôt